0: Moisés encuentra a su suegro, Jetro y este le da uno de los mejores consejos para formarse él mismo, Moisés, como líder del pueblo de Israel. Esto es La Biblia, un podcast de Formar Apóstoles y Castle Net, que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. Hola apóstoles, soy el párrafo del Pacanins, qué alegría poder regresar con un nuevo episodio y poder seguir leyendo, reflexionando y orando sobre el éxodo para entendernos mejor quiénes somos, entendernos como ese pueblo elegido, liberado, salvado, como el pueblo que recibe las promesas de Dios, como el pueblo que le da el culto a Dios, el culto que a él le agrada y todo esto para qué, para poder tener una confianza mucho mayor en nuestra fe y así poder salir a ser discípulos a todas las naciones. Somos apóstoles, estamos enviados a ser discípulos a todas las naciones y para eso necesitamos entender bien nuestra fe, que es lo que, cómo vamos a discipular a otro, sino es conociendo lo que, lo que constituye la raíz de nuestra vida de nuestra fe católica, de nuestra fe judio-cristiana. Bueno, vamos a empezar con una oración y le seguimos al capítulo 18, que está súper interesante. nombre el Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha, que tu palabra sea mi alimento de cada día, que sea agua viva, que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos, que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas, y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo, para que meditando tu palabra como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 18 Jetro, sacerdote de Madian y suegro de Moisés, se enteró de todo lo que Dios había hecho en favor de Moisés y de su pueblo Israel cuando el Señor hizo salir a Israel de Egipto. Él partió junto a Sípora, la esposa de Moisés, que éste había hecho regresar a su casa, y a sus dos nietos. Uno de ellos se llamaba Gersón, porque Moisés había dicho, fui un inmigrante en tierra extranjera. Y el otro se llamaba Eliezer, porque Moisés había dicho, el Dios de mi padre es mi ayuda y me liberó de la espada del faraón. Cuando Getró, que venía con la esposa y los hijos de su yerno, llegó al desierto donde había acampado Moisés, junto al monte de Dios, se hizo anunciar con estas palabras. Aquí está Getró, tu suegro, que viene a verte acompañado de tu esposa y de tus hijos. Moisés salió enseguida al encuentro de su suegro, le hizo una profunda reverencia y lo besó. Después de saludarse, entraron en la tienda. Moisés relató a su suegro todo lo que el Señor había hecho al faraón y a los egipcios a causa de Israel, las dificultades con que habían tropezado en el camino y cómo el Señor los había liberado. Jetro manifestó su alegría por todo el bien que el Señor había dispensado a Israel, liberándolo del poder de Egipto, y exclamó, Bendito sea el Señor que los libró de las manos de los egipcios. Y de las manos del faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, porque Él salvó a su pueblo del poder de los egipcios, a causa de la arrogancia con que éstos lo trataron. Luego Getró ofreció, ofreció un holocausto y sacrificios a Dios, y Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a participar de la comida con el suegro de Moisés, en la presencia de Dios. Al día siguiente, Moisés se sentó para juzgar los asuntos que le presentaba el pueblo, mientras la gente permanecía de pie junto a él de la mañana a la noche. Su suegro, al ver todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó, ¿Qué significa eso que haces con el pueblo? ¿Por qué lo haces tú solo, mientras la gente se queda de pie junto a ti de la mañana a la noche? Moisés respondió a su suegro, esa gente acude a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, acuden a mí. Yo decido quién tiene razón y les doy a conocer los preceptos de Dios y sus leyes. El suegro de Moisés le dijo, Lo que haces no está bien. Así quedarán agotados tú y todo el pueblo que está contigo. Esa tarea es demasiado pesada para ti y tú solo no puedes realizarla. Ahora escúchame, yo te daré un consejo y que Dios esté contigo. Tú ve, debes representar al pueblo delante de Dios y exponerle los asuntos de la gente. Al mismo tiempo tienes que inculcarles los preceptos y las leyes de Dios y enseñarles el camino que deben seguir y la manera como deben comportarse. Pero además tienes que elegir entre todo el pueblo algunos hombres capaces, temerosos de Dios, dignos de confianza e insobornables, para constituir los jefes del pueblo, jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez personas. Ellos administrarán la justicia al pueblo. Si hay algún caso difícil, que te lo traigan a ti, pero que juzguen por sí mismos los casos menores. De esa manera, se liberará tu carga, y ellos la compartirán contigo. Si obras así y Dios te da sus órdenes, tú podrás resistir y todo este pueblo regresará en paz a sus hogares. Moisés siguió el consejo de su suegro y puso en práctica todo lo que él le había indicado. Entre todos los israelitas eligió algunas personas capaces y las puso como jefes del pueblo, jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez personas, que administraban justicia al pueblo. Ellos presentaban a Moisés los asuntos difíciles y juzgaban por sí mismos las cuestiones menores. Luego Moisés despidió a su suegro y éste regresó a su país. Bien, pues al parecer hubo un momento en, en Egipto, o no sé si, si antes o después o durante las plagas, en el cual como que Moisés le dijo a su esposa, este, oye, regrésate con los niños a donde está tu papá y espérame allá porque esto se va a poner color de hormiga y pues su esposa se fue con, con su papá Jetro, y estaban ahí ellos esperando a esperando a Moisés a que llegara No. cuando se acerca Moisés eh, Jotr, eh, Getró lo escucha, Jetro recuerdan que eran sacerdote de Madián. en Génesis 25 vemos que es de la de, de la descendencia de, de Abraham. O sea, ta, ellos también vienen del linaje de Abraham, entonces probablemente era un descendiente, eh, era un sacerdote del Dios verdadero de Yahvé. Eh, además, Jetro había estado con Moisés cuando Moisés había visto el arbusto ardiente, el ardiendo, el, er, el arbusto ardiente, y eh, Dios le había comunicado su nombre, Yahvé. Entonces lo conocía, Jetro lo conocía, conocía a Dios. Y entonces él se alegra mucho eh, de que Moisés de que Moisés hubiera salido de Egipto. Y fíjate qué bonito, Moisés hace una profunda reverencia cuando ve a su suegro. Moisés era un hombre humilde, no se había él llenado de soberbia, a pesar de que Dios había obrado tantas cosas a través de él. Él reconoce a, 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 en su suegro pues, una autoridad. ¿no? Además su suegro lo había ayudado, lo había mantenido durante 40 años. Lo había aceptado en su casa, le había permitido casarse con su hija, era un hombre que él quería. Y cuando Moisés le explica todo a su suegro, el suegro le responde, ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, porque él salvó a su pueblo del poder de los egipcios. Es interesante ver cómo todavía no, no podemos hablar de una auténtica, de un auténtico monoteísmo. Monoteísmo es creer en la existencia de un solo Dios. Aquí Ejetro dice, eh, ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Probablemente hay más dioses, pero el más grande es Yahvé. Eso lo podríamos llamar más bien como monolatría. Y poco a poco el pueblo de Israel se va dando cuenta, ya se han dado cuenta al menos que eh, el Señor era más grande que todos los dioses de Egipto, el dios del Nilo, el dios de eh, los mosquitos, el dios de la fertilidad, el dios de, de todos los dioses, de los astros, de la lluvia, de los de las tormentas, del sol, el dios sol, ya sabían que Yahvé era más grande que todos los dioses. Poco a poco se van a dar cuenta pues, que esos dioses no existen, que son, son ídolos. Pero lo interesante de este, de este capítulo, creo yo, es la lección de liderazgo que vamos a aprender gracias al encuentro de, de, de Getró con, con, su, con su yerno, con Moisés. Es interesantísimo porque al día siguiente del encuentro, Getro, que era un hombre sabio, un hombre ya anciano, yo creo que es muy importante que todos tengamos mentores, sea directores espirituales, sea mentores, mentores de vida, que a quienes podamos recurrir. Qué importante es, la, es esa función de nuestros abuelos. Son aquellas personas que sabias, algunas, aquellas personas que han aprendido de la vida. Y, y a Jetro y, y le bastó un día o pocas horas para darse cuenta que Moisés estaba incurriendo en un grave error en su liderazgo. Y lo que vamos a ver se va a repetir después en Hechos 6, cuando los apóstoles se dan cuenta que no pueden atender las necesidades de todos los pobres y por ello instituyen a los diáconos. ¿Recuerdan esa, ese pasaje? Bueno, se va a repetir después. Es un principio de, de importantísimo en la iglesia que es la delegación, la formación de líderes, la formación de líderes en nuestros grupos, movimientos parroquias, secciones. Lo primero que hace Getro es lo que hace un coach, preguntar. ¿no? Y hace preguntas abiertas y le dice, ¿qué significa eso que haces con el pueblo? ¿Por qué lo haces tú solo? Es que Moisés se sentaba todo el, día, todo el santo día a juzgar si Entre los pleitos de las personas, en la, en la, la gente le, le iba y le preguntaba qué tenemos que hacer, cómo, cómo tenemos que obrar según las leyes de Dios, y andaba ahí Moisés explicando. A ver, eso está muy bien, pero Moisés era el único individuo capaz, que, que, que era en ese momento capaz de hacerlo, porque era el único individuo instruido. Y entonces estaba todo el y además la justicia tardaba muchísimo en, en, en hacerse, porque... Eh, o en dispensarse, porque mmm, todo dependía de una sola persona, era como, como un, el, el, un embudo, ¿no? un cuello de botella. Entonces lo, lo primero que hace eh, el coach Jetro es preguntar, bueno, ¿y por qué lo haces tú solo? ¿no? ¿Por qué la gente se queda de pie junto a ti de la mañana a la noche? Como que tratando un poquito de entender mejor la, la situación. Esto Moisés le, le, le responde y el suegro de Moisés le da retroalimentación clara, retroalimentación súper clara. Le dice, lo que haces no está bien. Cuando amamos a una persona, necesitamos ser muy claros con esa persona. ¿Qué va a ganar Jetro con esto? Nada. Pero había tanta confianza que cu cuando hay confianza, puede haber retroalimentación. Y lo que estaba haciendo Jetro. Lo, lo que, lo que era buscar el bien de Moisés para que no se cansara, no se agotara, y Moisés pudiera seguir siendo líder de Israel, porque todavía falta muchísimo. O sea, no, no hemos llegado ni a la mitad del, del éxodo, y todavía nos falta Levítico, Números y Deuteronomio. A Moisés todavía le queda. Entonces dice, eh, esto que haces no está bien. Si vas a quedar agotado tú y el pueblo que está contigo. Y por lo tanto le dice, te voy a dar un consejo. Te voy a dar un consejo y que Dios esté contigo. Si lo quieres hacer bien, si no, también. Eso es otro. Cuando damos un consejo, no tenemos que exigirle a la otra persona que lo cumpla. Allá esa persona. Que Dios esté contigo. ¿no? Lo dejamos en libertad. Le damos todo nuestro cariño y confianza, pero lo dejamos en libertad. Y luego le, le define con claridad cuáles son las tres funciones principales que Moisés tiene que hacer. A veces necesitamos a alguien fuera de nuestro ámbito, de nuestra, de nuestra vida, que viendo como que desde fuera a veces las cosas son un poco más claras, ¿no? Siempre una, un consejo de un externo eh, que entienda lo, por lo que estamos pasando nos ayuda mucho. Y entonces Getro le dice, mira, tú tienes que hacer tre tres cosas. Orar, es decir, representar al pueblo ante Dios e interceder por el pueblo. Primera misión de un líder. Un líder en la iglesia católica lo primero que tiene que hacer es orar, es ser un intercesor. Si tus obligaciones y tus responsabilidades te impiden orar, tienes más obligaciones de cuanto te conviene y de cuanto les convienen a tu grupo. El líder tiene que ser el que más ora en su grupo. Como dice aquí, exponerle a Dios los asuntos de la gente para, poder, o, eh, para que Dios bendiga al pueblo que Dios, que Dios le encomienda. Lo segundo es eh, inculcarles los preceptos de la ley leyes de Dios y enseñarles el camino. Es decir, eh, en la enseñanza. La primera responsabilidad de un líder, oración. Segundo, enseñanza. Tenemos el deber de explicarles a las otras personas quién es Dios, cuál es su voluntad, el evangelio, el catecismo, las encíclicas, la doctrina social de la iglesia. Segundo, deber de un líder. Y el tercer deber de un líder es encontrar a personas con talentos para delegarles responsabilidades y posteriormente eh, que estas personas puedan asumir puestos de liderazgo. Es decir, formar a otros líderes que luego también puedan dedicarse a la oración y que puedan dedicarse a la enseñanza. Esto es interesantísimo. En la iglesia... Dios, Dios ha llenado al pueblo, a su pueblo de carismas. ¿Qué son los carismas? Son dones de Dios que le da a una persona para la construcción del cuerpo. Por ejemplo, vemos en, en Efesios 4, 4.11, aquí San Pablo eh, habla de, cuatro, de cinco responsabilidades que, con las que Dios capacita a hombres y mujeres de su pueblo. Él dice, Él comunicó a unos el don de ser apóstoles. A otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros pastores o maestros. Ven, aquí, por ejemplo, hay cinco funciones. Dios habla de. Eh, eh, San Pablo habla de cinco funciones con las cuales Dios equipa a algunos miembros de la iglesia para que puedan, para que ellos puedan eh, eh, dirigir el pueblo de Dios y para que puedan gobernarlo. En 1 Corintios 12. Versículo 8 dice, el Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar, a otro la fe, a este le da el don de curar, a aquel el don de hacer milagros, el don de, a uno el don de profecía, el don de, de discernimiento de espíritus, a otro el don de lenguas, al otro el don de interpretarlas. Si el Espíritu Santo capacita a todo el pueblo de Dios con carismas, y lo interesante es que no le da a una persona le da todos los carismas existentes, sino que da carismas distintos para que trabajemos como equipo, o mejor, como cuerpo, como cuerpo de Cristo, en donde cada miembro tiene una función. ¿Por qué los pastores van a estar realizando absolutamente todas las funciones ellos mismos? ¿Y cuánto? cómo pasa esto muchas veces en nuestras parroquias, en nuestros movimientos, en, en, los, en los cuales el, en los líderes del grupo sean laicos o personas consagradas sacerdotes, tienen que hacer todo no viene un retiro y son siempre las mismas tres cuatro personas que cocinan, hacen las compras, eh, no, no delegamos, pero sobre todo no, no delegamos bien no delegamos capacitando no delegamos a las personas que tienen el talento, porque aquí lo primero que, que, que le dice a Getró eh, le dice eh, debes elegir a unas personas que cuenten con las siguientes características. Hombres capaces, hombres temerosos de Dios, hombres dignos de confianza y hombres insobornables, es decir, de honor. Cuando tú encuentras a esas personas y, le, y la iglesia está llena de todas esas personas, piensa cuántas personas van a misa el domingo en, donde, en tu parroquia. ¿Cuántas personas hay sentadas en sus empresas, en sus casas, en sus realidades, Manif despliegan una cantidad de talentos enormes y son líderes, ¿qué pasaría si esos talentos los ponen al servicio de Dios? Necesitamos no solamente confiar sino también capacitar y que nuestra prioridad sea la formación de líderes para nuestros grupos. Necesitamos una iglesia muy carismática, muy carismática en el sentido de una iglesia donde se, se, las personas viven a tope sus carismas y, y, y cuando uno vive sus, sus carismas llega una realización personal tremenda y entonces las personas se comprometen y dicen es que yo tengo un lugar en la iglesia de Cristo soy un miembro útil, en, en, lean 1 Corintios 12 cuando San Pablo dice es que el ojo no le puedes decir al oído no te necesito y el brazo no le puedes decir al pie no te necesito, cada uno tiene una razón de ser una función este era el, 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 la, era el gran error de Moisés. Moisés quería hacerlo todo. Y a lo mejor lo quería hacer todo, no por, no, ciertamente no, no, no por soberbia, lo quería hacer todo por, porque era un hombre humilde, era un gran servidor. Pero eso es una falta de humildad, una falsa humildad. Si tú no potencias a los líderes alrededor tuyo y si no les das a los demás alrededor tuyo si no le das la, la posibilidad de desarrollar todo su liderazgo, eh, no le estás haciendo un bien. Le estás haciendo incluso una gran injusticia. Y sobre todo la injusticia es con Dios, que llenó a la otra persona de talentos y carismas para el bien de su iglesia y no está encontrando un lugar. Muchas personas se van a otras iglesias o a otros grupos porque allá los ponen a hacer algo, a cargar al, al menos a cargar sillas, a hacer algo. Pero tenemos muchas veces el vicio en los grupos eclesiales que es el mismo grupito que siempre lo hace y como cuando delego el otro lo hace mal, entonces no delego. No, hay que arriesgarse, hay que dejar que la persona fracase, que la persona este, tenga la experiencia que tú tuviste al inicio, también de fracaso, y entonces quiera capacitarse. Bueno, esta... Esta, este principio también lo encontramos en 2 Timoteo 2.2, cuando San Pablo le dice a Timoteo lo que has escuchado en mí en presencia de muchos testigos, confíaselo a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros siempre. Vemos una continuidad en la Biblia desde, desde este momento hasta el final, eh, una continuidad, una, una consigna continua. Formar líderes en la iglesia católica y esta formación de líderes en la iglesia va a ayudar a que estos mismos líderes luego sean líderes en sus oficinas, en los, sus canales de televisión, en el Congreso de la Nación, en su empresa, en donde sea. Que sean líderes católicos que luego puedan transformar el mundo, pero ya con una experiencia que tuvieron en la iglesia. Si hay algún caso difícil que te lo traigan a ti esto es otra lección de liderazgo. Moisés no se tenía que desentender completamente. Uno siempre está supervisando cómo van las cosas, porque la responsabilidad del pueblo era de Moisés. No lo tenía que hacer todo, pero sí supervisar. Hay un dicho en inglés, you get what you inspect, not what you expect. Entonces él estaba siempre ahí. Si había algo más difícil, él veía, revisaba cómo se estaban haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque luego él también tenía que retroalimentar a todos esos líderes que... Que, que, que había constituido. De esa manera, tú podrás resistir y todo este pueblo re regresará en paz a, su, a sus hogares. ¿Por qué? Por, por la agilidad de la administración de la justicia que se estaba dando. Y tú podrás resistir. La delegación no solamente es un acto de justicia con Dios que ha llenado de, de, de carismas a su pueblo justo para eso, sino también es un acto de... Conciencia, yo no soy Dios, yo no resisto tanto, tengo que delegar. Moisés sigue el consejo, ¿por qué? Porque era un, un hombre humilde y dócil, porque era un hombre que reconoció a un mentor cuando lo vio. ¿Tú tienes algún mentor que te ayude en tu vida a, a ser mejor líder de tu grupo, de tu parroquia, o en tu empresa, en tu trabajo? Si pides, si pides consejo, tienes dirección espiritual con alguien, ¿Tienes algún tipo de accountability con algún eh, compañero tuyo de tu grupo? ¿Es que no, no, no podemos ir por la vida solos? Dios llenó a Jetro de un don de consejo. Moisés lo supo reconocer y todo mejoró. Bien, que esto nos sirva para, para entender... Cómo, cómo podemos servir mejor a Dios y a la iglesia en nuestra realidad actual. Oremos. Señor, reconozco todos los carismas que me has dado, los talentos humanos que tengo, los carismas sobrenaturales y los reconozco no como algo que me diste para el beneficio mío, sino para el beneficio de la iglesia. Señor, me quiero comprometer más en tu iglesia. Quiero Comprometerme más en un apostolado En un grupo Quiero ayudar con mis talentos Con mi capacidad para hablar en público Con mi capacidad para, para dirigir Para organizar, para planear Quiero ayudar con mi capacidad De explicar la Biblia Quiero ayudar con mi don de consejo Para guiar espiritualmente a otros Quiero eh, colaborar con mi, con mi capacidad de tocar Instrumentos, música Para ser líder, un líder de alabanza Quiero colaborar con esta sensibilidad especial que me diste para, para poder servir a los pobres. Quiero colaborar con mi dinero, Señor, para poder impulsar tu obra, para impulsar tus apostolados, para sostener vocaciones. Quiero colaborar con, Señor, con, con tantas cosas que tú me has dado, mi, 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 mi amor por las demás personas, mi capacidad de acogida, mi capacidad de dirigir un grupo pequeño en mi casa o en, o en mi movimiento, en mi grupo. Señor quiero servirte úsame Señor y ayúdame a entender que mi misión principal es formar a otros líderes que también colaboren contigo en la misión de salvar el mundo entero y llevarlo al cielo que así sea si te gustó este episodio suscríbete, dale like síguenos en nuestras redes sociales también visita el sitio formarapóstoles.com para que puedas descargar ahí tu ebook de regalo pero sobre todo, no te olvides de reenviar este episodio a otro apóstol que le pueda ayudar en su misión de hacer discípulos en su realidad. Dios te bendiga.